0: Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Primero que todo, espero que estés muy bien. Si saliste a manifestarte este 8 de marzo, espero que hoy estés en tu casa sana y salva y, sobre todo, que protestaras pacíficamente. Aunque yo sé que no es así, y espero que rompieras todo así bien chingón. También quería disculparme por subir el episodio en miércoles cuando normalmente lo subo en martes, que es que han dado algo enferma, de hecho creo que se me nota la voz, pero pues aquí andamos dándolo todo. Bueno, ya, solo quería decir eso. Hoy vamos a hablar de una mujer que fue tan chingona que su historia pasó a segundo plano para que no opacara a otros personajes, una mujer que en México casi no es conocida, pero afortunadamente en Sudamérica ya se le está recordando. Una mujer escandalosa y rebelde para su época, y es que se le ha dado el nombre de la libertadora del libertador, de libertador por ser amante y salvadora de Simón Bolívar, pero la realidad es que tiene una historia de independiente y revolucionaria mucho antes de conocer a Simón Bolívar. Creo que ya saben de quién vamos a hablar. Pues vamos a hablar de Manuela Sáenz, la gran Manuela Sáenz. Y como les decía, si tienen la idea de que ser amantes de Bolívar es lo que le iba a llevar a la historia, pues no. Manuela era una patriota excepcional mucho antes de conocer a Bolívar. Aún así casi no se habla de ella. Primero porque era mujer. Segundo, porque era una mujer fuerte y sin miedo. Y tercero, porque tenía una relación extramarital. Y me emociona mucho hablar de ella porque, ay, es de esas mujeres que leo y digo, morra, quiero ser tu amiga. Ahora sí, empecemos con su historia. Manuela nació en Quito en 1795, cuando el ambiente todavía no estaba tan tenso y no se creía que una lucha entre patriotas y realistas fuera a suceder. Pero lo que sí era seguro es que ya se estaban cosechando las ideas de independencia y muy fuertes. Fue la hija de Simón Sáenz, un comerciante español. Fue una hija fuera del matrimonio y aceptada por su esposa María Joaquina, quien al final simpatizó mucho con ella. Con todo esto sabemos que Manuela tuvo una educación muy buena, además de una vida muy bien acomodada por lo cual deciden que la educación de Manuela se dé en un convento con monjas y es enviada a los 11 años, de la cual se escaparía a los 17 años con un oficial. Pero bueno, eso ya es adelantarnos mucho a la historia. Manuela, como lo comentamos, era una niña rebelde y además venía de una familia de mucho dinero, ...y ve en su infancia morir a muchos de sus parientes por causas realistas... ...al mismo tiempo que vio a muchos patriotas siendo ejecutados con ideas... ...a las cuales ella simpatizaba mucho, además de que era solamente una niña. Eso le hizo que despertara un gran odio a los españoles... ...y el anhelo de una nación independiente y una patria propia. En cartas y documentos cuestiona mucho el papel que tiene la mujer en la independencia. Desde muy joven comentaba, mi país es el continente de América... He nacido bajo la línea del Ecuador, ideas que a futuro congeniarían muy bien con Simón Bolívar. Desde el convento y su casa podía ver los desfiles de los prisioneros que habían participado en contiendas sangrientas y empezaban a surgir en ellas estas cuestiones de independencia y de libertad. Y es cuando se entera que Manuela Ca Cañizares, una precursora del movimiento independista, era una conspiradora patriota y ponía su casa para el movimiento independentista. En agosto de 1809, cerca de su casa, un grupo de patriotas criollos desconocen, desconocen al presidente de la Real Audiencia en Quito y lo obligan a abandonar el Palacio de Gobierno. Todo esto logrado gracias al apoyo de Manuela Cañizares, lo que hace que ella se dé cuenta que las mujeres pueden hacer mucho por la causa. Un año después, los realistas vuelven a tomar el poder. Los independistas fueron encarcelados, se intentó sacarlos de la cárcel, pero todos fueron asesinados, incluyendo personas que estaban en la calle, matando así a 300 personas. Con esto, Manuela definió su odio a los españoles y un gran deseo de acabar con la dominación. Siendo una niña, la, las mismas revueltas ocasionadas por el movimiento independentista hace que ellas se refugien en la, en la hacienda de Catahuango. Hay muchos nombres que no sé si voy a pronunciar bien. Y por más que su madre se empeñara en enseñarla a actuar como una señorita de la época, la etiqueta social y el bordado ya saben todas estas cosas, el estar en una hacienda hacía que Manuela explotara todo su lado salvaje. Tiempo después regresaron a Quito y la regresaron al convento Santa Catalina y para este momento Manuela ya tenía 17 años y tenía un alma llena de comerse al mundo. Como sabía leer y escribir, empezó a tener una relación por medio de cartas con Fausto de la Juyar. espero pronunciarlo bien, con quien a futuro tendría relaciones pasionales, chan chan chan, ¿saben a quién refiero? Este personaje era coronel del ejército del rey con el que se fuga, y es justo aquí cuando descubre que no puede tener hijos ya que es infértil. Sobre todo se da cuenta que su amante es un charlatán que no vale lo que ella sí. Así que decide dejarlo, viene ahí Manuela. Pero para este punto las habladurías de esta relación ya eran bastante grandes, por lo cual su padre le organizó un matrimonio con James Thorne, que era un médico de 40 años y tenía comercios con el padre de Manuela. Obvio que esta noticia no le pareció para nada a Manuela, pero al final aceptó ya que casada contaría con varias libertades, aunque nunca llegó a sentir nada por él. Aunque estuviera casada, el pasado de Manuela y los chismes que salían sobre ella seguían siendo eh, sonados en la ciudad, pero a ella no le importaban para nada. Manuela, bien perrita, siguió con su vida y por ahí de 1819 la podíamos ver en los grandes y lujosos salones de Lima junto a su amiga Rosita Campuzano, quien era una actriz y a futuro se convertiría en espía de las causas libertadoras, además de que fue pareja del general José de San Martín, quien fue un libertador de Argentina, Perú y Chile y que al igual que Manuela se ganó el título debido a su pareja, a ella le decían la protectora, en lugar de por sus acciones y perdón que lo vuelva a sacar pero me da coraje tuvieron una gran lucha antes de estar con ellos pero regresando al punto Manuela apoyó muchísimo esta causa nos damos cuenta que ella ni casada dejó su espíritu rebelde y se juntaba con morras igual de chingonas que ella para este momento Simón Bolívar ya había liberado el territorio de Nueva Granada y se disponía a fundar la Gran Colombia para 1920 José de San Martín se encontraba camino a Perú y esto hizo que Manuela intensificara sus ideas patriotas. Y habiendo cada vez más peruanos conspirando contra el virreinato, Manuela se convierte en una de las protagonistas de la conspiración arriesgando su vida. Además de que ponía su casa para fiestas y tertulias que escondían conspiraciones, haciéndola ella misma de espías en otras reuniones y pasando información. Incluso participó en las negociaciones del batallón Numancia, que fue una unidad de la Gran Colombia para liberar al sur. Y una vez que fue liberada Perú, se le otorga la conmemoración la Orden del Sol y el grado de Caballeresa del Sol. Y si creen que voy muy rápido con su historia, es que aún no llegamos a la mejor parte, apenas estamos iniciando. Ah, y se me olvidaba mencionar que esta solo es la historia de Manuela. Junto a ella, la Orden del Sol se le otorgó a otras 111 mujeres. La lucha independentista seguía y se movió a Quito. Esto hizo que ella también la siguiera. Empezó a colaborar con la lucha independentista. Ahí, además de espía, también se dedicaba a curar heridos y donar víveres. Para este punto deben estar como finias cada vez que se le perdía Perry. Oigan, ¿y el marido? Pues Manuela, Manuela lo había descubierto engañándola y lo dejó ir. Fin. Durante su matrimonio, Manuela era blanco de toda la hipocresía de la sociedad que no soportaban ver a una mujer libre y feliz, lo cual hizo que se ganara muchos enemigos. El 16 de junio de 1822, Simón Bolívar entra triunfante a la ciudad y ahí se conoce por primera vez con Manuela. Más tarde son presentados en un baile que se dio en honor del libertador. A mí esta historia de amor me gusta mucho porque fue muy libre. Bolívar era viudo, coqueto y no pensaba en volverse a casar. Manuela estaba en un matrimonio arreglado y no le importaba lo que dijeran de ella. Estuvieron juntos sin renunciar a lo que eran y solo a disfrutar de su compañía. Sobre todo porque tal cual como eran, se aceptaban y eran muy pasionales, chan, chan, chan. Además de que compartían muchas ideas patriotas juntos. Además de que Bolívar siempre encontraba espacio en su en su agenda para que tuvieran sus encuentros. Y mientras Bolívar estaba ausente, Manuela, com, o Manuelita, como él la llamaba de cariño, lo esperaba paciente y tranquila. <risa> no es cierto, obviamente Manuela lo esperaba participando activamente en la independencia de Ecuador. Las cartas con Simón... Nos reflejan el deseo de los dos de ver naciones libres con una cultura y conciencia propia, una república con la cual los dos soñaban mucho. De hecho, eran tan idealistas que imaginaban la nación libre como una hija cuidada por los dos. De hecho, les voy a leer un pedazo de, la, de una carta que me gustó mucho y dice... Permíteme ayudar a multiplicar la libertad y juntos habremos logrado procrear una hija que solo usted y yo sabremos es el producto de este sentimiento que desafía la barrera de los tiempos. ¡Ay, qué bonitos! Incluso Bolívar le regala un uniforme militar que ella utilizaba cada vez que luchaba para sofocar algún levantamiento, porque también le entraba a la batalla física. Bolívar, que sin duda siempre la apoyó en su espíritu rebelde y patriota, la nombra miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador. Para este punto ya se imaginarán todos los enemigos que tienen. Manuela hace una muy buena amistad con José Antonio José de Sucre en Ayacucho. Creo que si eres de Perú Ecuador, estos nombres se te harán muy familiares. Juntos arreglaron los preparativos de la batalla de Pichincha que se libró el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha de Quito y con esto sellando la independencia de Ecuador. De regreso a Perú, junto a Sucre, lucha en la batalla de Ayacucho. Sucre le escribe a Bolívar que Manuela se ha destacado particularmente por su valentía incorporándose desde el primer momento a la división de Usares y luego a la de vencedores, organizando y proporcionando habituallamientos de la tropa atendiendo a los soldados heridos y batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos del enemigo, además de que rescataba heridos. ¡Ay, qué bonito de haber sentido Bolívar que, que sus compas le hablaran así de su morrita! <risa> Una vez aprobada la Constitución para las Nuevas Naciones, marchó a Bogotá junto a Simón, y bueno, en el periodo corto de la Gran Colombia, Manuela se... Se militaba en el partido bolivariano y durante el día se vestía co de, como soldado junto a sus fieles esclavas con las que siempre estaba. Porque pues hay que mencionarlo, tanto ella como Bolívar crecieron con esclavos y afortunadamente siempre las vieron como compañeros y amigos leales. Pero pues al final de cuentas pues eran esclavos. De hecho la esclava de Manuela se llamaba Jonatas y se mantiene junto a ella durante toda su vida siendo siempre las dos amigas incondicionales. En una ocasión, una parte del ejército del Libertador se sublevó, sublevó en Lima, negándose a cumplir la, la constitución. Y Manuelita, vestida de hombre, a caballo y con pistola en mano, se metió a uno de los cuarteles en defensa de Bolívar. Todos los generales que se habían sublevado la ven entrar y de por sí ya la odiaban. Verla ahí fue un odio horrible. Pero si algo sentían por ella, además de odio, era miedo. Así que decidieron no hacer nada contra ella. Manuela sabía perfectamente todo lo que se decía de ella y su conducta, que no era nada aprobada. Además de su relación con Bolívar, que era muy criticada, sobre todo rechazada por las partes conservadoras y que escandalizaba a las mujeres y hombres con todo lo que hacía. Pero pues a ella les valía por completo. Por eso les digo que me gusta mucho la relación que tuvo con Bolívar. Claro que debieron tener muchos problemas, pero los dos respetaban el ser. También existían rumores de que Manuela tenía otros amantes, pero no hay nada que lo compruebe o al menos no lo encontré. Creo que más bien era la parte de la imagen que le, quería, que, le, que le querían pintar en una sociedad que se escandalizaba de una mujer libre. De hecho, en una ocasión, el vicepresidente de Colombia, el general Francisco de Paula Santander, protestó y en una carta exigió a Bolívar que le degradara su cargo. Bolívar respondió indignado, ¿que la degrade? ¿Me cree usted es tonto? Un ejército se hace con héroes, en este caso heroínas, y estos son el símbolo del ímpetu con el que los guerreros arrasan en su paso en las contiendas, llevando el estandarte de su valor. Regresando a Manuela, ella siempre temía por la vida de Simón, además de que sabía que tenía muchísimos enemigos que fingían ser amigos, y por eso se dedicaba a cuidarle las espaldas, tenía tan buen ojo para detectar las conspiraciones que muchas veces le decía... ...que presentía una traición de parte de Santander... ...pero como buen hombre Bolívar no le hizo caso... ...hasta que el 25 de septiembre de 1828... ...Manuela demostró tener razón... ...y salvó a Bolívar de un atentado enviado por Francisco de a Santander... ...además de enfrentarse a los conspiradores... ...mientras Bolívar escapaba por una ventana... Manuela recibía una paliza terrible que la tuvo en cama varios días. Y es que el enfrentamiento pudo haber quedado solo en unos golpes ligeros. Pero es que, bueno, Manuela, ay Manuela, se burló de los conspiradores en su cara y los humilló al no poder encontrar a Bolívar. Ellos estaban tan enojados que se desquitaron con Manuela que no dejaba de reírse durante toda la golpiza. Cuando Bolívar regresa con ella le dice «Eres la libertadora del libertador», dando así el título por lo cual es conocida. Y aunque las agresiones que las llevó eran fuertes en ese momento, ella recordó ese momento con mucha burla y es que Manuela es «that bitch», organizaba presentaciones en su casa en forma de burla sobre ese, esa situación y sobre los enemigos que ella y Simón tenían. Tenía al mismo tiempo eh, ese humor que compartía con Bolívar... ...que incluso quemaban muñecos de sus enemigos en forma de risa. Ese amor que se tenían o esa pasión fue tan fuerte... ...hasta que Simón Bolívar debe de huir a Santa Marta en 1830... ...que es lugar donde muere. Siete meses después, al enterarse que Simón había muerto... Decide suicidarse Se dirige a Guadas donde se hace morder por una víbora Pero fue salvada Al mismo tiempo se entera de toda la ola de calumnias Que Santander orquestaba contra Bolívar Y se acuerda de la perra que lleva adentro Porque sí mamita, o sea, ¿cómo, cómo suicidarte Eres Manuela Sáenz, levántate y haz lo que mejor sabes hacer Así que regresó a Bogotá E hizo frente a los ataques que recibió Y trató de que la causa bolivariana fuera sacada adelante ...se comenzó una campaña de desprestigio y difamatoria contra ella... ...y la ciudad se empezó a llenar de carteles sobre esto... ...incluso se quemaban muñecos que personificaban a Manuela y Simón... ...lo que más le molestaba a la gente era que Manuela era una mujer casada... ...que había tenido romances con Simón Bolívar que era un viudo... ...todo esto se calmó cuando Manuela escribió La Torre de Babel... ...que era un folleto donde acusaba al gobierno por ineptitudes y provocaciones... Obvio, esto molestó a todos. La envían a prisión y le solicitan que abandone el país en 13 días. En ese lapso fue llevada a una cárcel de mujeres y conducida con las manos amarradas a Funza y de ahí a caballo para ser llevada a Cartagena con destino a Jamaica, lugar donde un amigo de Simón Bolívar la protegió y apoyó. En 1835 vuelve a Ecuador y el presidente Vicente Rocafuerte, al saber que llegaría, determina su salida del país. Con esto se ratificaba su destierro y decidió radicar en Puerto de Paita, Perú. Para estos momentos Manuela tenía 38 años. Creo que no lo comenté al principio, pero ella era bastante menor que Bolívar. Ahí pudo vivir, eh, viviendo, ahí pudo vivir haciendo y vendiendo dulces, tejidos y bordados junto a Jonatas, su esclava. Las rentas de su hacienda en Quito no le llegaban. Nunca pudo recuperar sus bienes ni acceder a los dotes que su esposo James Stone le devolvió en su testamento. Aunque él había sido asesinado en 1847, ella nunca quiso tener ningún trámite que tuviera que ver con él. Contrario a lo que la gente de Bogotá decía de ella, en Perú era muy querida por la gente del pueblo y bautizaba a los niños con la condición de que se llamaran Simón o Simona. Porque eso sí, su gran amor siempre fue a Simón Bolívar. En su casa se podía ver el letrero de hablo inglés, ya que servía de intérprete para viajeros y también hablaba francés. Era visitada por muchas personas, como Simón Rodríguez, quien fue maestro de Simón Bolívar y de quien marcó sus primeras, primeras ideas de libertad. Incluso fue visitada por novelistas de fama mundial y luchadores sociales de otros países. Desgraciadamente, tantas visitas que recibió contrajo la peste difteriana que fue lo que la llevó a la muerte. Durante su vejez se la pasaba en silla de ruedas contando contándole historias de los, a los niños sobre las batallas que había tenido con Simón Bolívar y sobre todo por su amor eterno a él. Muere, escuchen bien esto, a los 60 años. Pobre e inválida, pero libre de las cadenas sociales que nunca pudieron atarla. Ya casi vamos llegando al final. Y si alguien ha sido humillada tantas veces por la historia, esa ha sido, ha sido Manuela Sainz, que no solamente la han olvidado, sino que las pocas veces que la recuerdan la hacen ver como una villana, como una mujer mala que, ¡ay, qué coraje! Pero para muchos escritores la pintan como machorra, porque según eso era. Aún no llegamos a las recomendaciones de libros, pero por nada del mundo lean el libro La esposa del doctor Thorn. Lo, escri lo escribió un venezolano llamado Denzil Romero, en el cual muestra a Manuela como una mujer impulsiva, ambiciosa y con una voracidad sexual insaciable. Y si así hubiera sido Manuela Sanz, eso lo hace más chingona para mí. Lástima que todo lo que escribió se basó en rumores, que como ya vimos todos los rumores de su época la convertían en una villana que al igual que este libro le rinden tributo a la misoginia. Afortunadamente otros autores han sabido captar su esencia, el escritor Víctor Páez Otero escribió la novela La otra agonía, La pasión de Manuela Sanz, que esta no la he leído completa, solo la he leído por partes, pero pues hasta ahorita me ha parecido una buena novela. Regresando al tema de todo lo que se dice de Manuela Sáenz, el escritor peruano Ricardo Palma, que le dedica unas páginas en sus tradiciones peruanas, dirá que es una mujer hombre, una mujer superior para las tropas, la generala y para los campesinos de la aldea por donde pasa el ejército libertador, era un marimacho. Y muchos dirán que era una mujer adelantada a su época. Pero ya saben lo que pienso de eso. Las mujeres nunca han estado adelantadas a sus épocas. Siempre han existido porque así siempre han sido las mujeres. Antes de cerrar les pido un gran aplauso para esta gran mujer. Que, a la, historia, que la historia no le ha hecho justicia. Pero que a partir de ahora nosotras se las haremos. Y bueno, ahora sí vienen las recomendaciones de libros. Les recomiendo Manuela Sainz, La heroína olvidada, de Linda Lema, que si son de Perú, Colombia o Ecuador, les va a ser muy fácil encontrarlo. Y les recomiendo una serie que se llama Bolívar, está en Netflix, es larga, sí, tiene muchos capítulos que duran mucho tiempo. Para mí tiene muy buena producción y muy buenos actores y la verdad que esta serie me encantó porque a pesar que solo se llama Bolívar a diferencia de muchos libros o películas que se han hecho sobre él esta serie le da a Manuela el lugar protagónico junto a Bolívar de hecho algo que me gusta mucho de la serie es que empieza con la infancia de Simón y la de Manuela por separado y los va desarrollando como personajes independientes de hecho, por las edades y por los tiempos que abarca la serie, cambian tres veces de actores y actrices protagónicos que interpretaban a Manuela y Simón, y es hasta el tercer cambio que en la historia se conoce, no sea, imagínense, los fueron desarrollando muy bien. En fin, se las recomiendo mucho, obviamente es una serie, pero para mí está muy apegada a la historia real. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta este episodio. Las y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, podcast Mujeres con Historia en Facebook, guión bajo Mujeres con Historia en Instagram, que por cierto tenemos un giveaway por el mes de marzo, participen, está muy padre. Y de paso nos comenten qué les pareció esta gran mujer y nos escriban de otras mujeres que les gustaría que investigáramos y narráramos. Nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Historia. Y ya para la próxima espero tener intro.